0: Du hører en podcast fra NRK. I studio 2 nå skal vi til en uh, veldig populær TV-serie. My brother gave his life hunting the enemy. His task is now mine.
1: Speak your truth. You are
0: enough. Stand with me.
1: I was no chance meeting. Search på fete. Nur destiny.
0: Ja, den nye TV-serien Ringnes ärre, maktens ringer, blev sett av av det første døgnet. Det er rekord for strømmetjenesten Amazon Prime. Serien er basert på mytologien i Tolkiens univers fra Ringenes Herre, men maktens ringer utspiller seg lenge før hendelsene i Ringenes Herre. Ringenes Herre er en klassiker som nesten på egen hånd har skapt den moderne fantasy-sjangeren, og boka kom på mitten av 50-tallet og viste seg å ha en stark appell til store lesegrupper. Tolkien er en av verdens mest leste forfattere, men bøkene kom ikke på norsk, för på 70-talet. Törsta en bygge Höverstad är gämmdikter översätter lyriker och uppläser. Välkommen. Tack. Du har bland annat bland Oversatt annat översatt både Ringens herre och Harry Potter serien. Hur husker du förhållandet kultur i Norge hade till Tolkien och liknande litteratur på 70 och 80-talet?
1: Ja, det var ju en en absolut fanatisk mänlighet fra da det kom ut, eller fra lenge før det kom ut på norsk. Altså fra samtidig med at det ble en kultklassiker på studentmiljøet i USA på midten av 60-tallet, Vietnamkrigen og alt det. Men så mange var jo kjent med det stoffet og så frem til å få den på norsk. Og så kom den en utgave på norsk i 1970 omtrent og den ble utsolgt, og det, man kan vel trygt si at den møtte en del kritikk i leserskaren. Så da det ble aktuelt å gjenutgi den, eventuelt få en ny oversatt, så bestemte forlaget sig for det siste, heldigvis da. Da var de meg som slapp til. Så siden har jeg jo stelt en del med og blitt identifisert med det arbeidet jeg gjorde for 50 år siden. Men hva slags holdning hadde forlagene til uh, fantasy-litteratur da? Ingen. Det var uh, en antydningsvis var noen forsøk av Bing og Bringsverd, som uh, gjorde en helt og modig innsats vidt, Men det var jo ikke sånn at vi alene kunne snu den totale uinteressen hos det store av norske publikummet. Så det var noe som måtte komme og bygge seg opp nedenfra, og det var jo nettopp ringene sære en veldig hjelp til. Mm. Men ø, bøkene kom ut på
0: 50-tallet, hvorfor ble de ikke oversatt i norsk tidligere?
1: Er, som sagt, så altså, i Norge så har jo den realistiske litteraturen stått svært sterkt, og det gjør den vel i stor grad fremdeles, selv om det har blitt litt større spillerom for andre typer, andre sjangerer. Men nei, det var ingen interesse for kalde eventyr-litteratur på den tiden, inntil forlagene begynte å skjønne at det var litt penger i den, den litteraturen også, ungdommen som kjøpegruppe. Mm. Og du har jo uh,
0: fått mye ros for dine oversettelser av Ringene Serre, som ble utgitt i 1984. Jakob, Jakob, kan ikke du lese et lite utdrag?
1: Gjerne. Mener du... Att «At
0: vidvandret virkelig er en av de gamle kongenes ett», sa Frodo undrende. «Jeg trodde de var forsvunnet for lenge siden. Jeg trodde han bare var en færamann.» «Bare en færamann?» utbrøt Gandalf. «Min gode Frodo, det er akkurat det færamennene er, den siste resten her i nord, av det store folket som var mennene fra vest». De har hjulpet meg før, og jeg kommer til å trenge deres hjelp igjen i de tider som kommer. For vi har nådd frem til Kløvendal, men ringen er enda ikke fremme ved sitt mål. Ja, Torstein Bugge Høverstad. Det er jo du som har en for at Alvenes sted i Rivendell ble til Kløvendal på norsk, som vi hørte her, og Hobbiten Frodo Baggins ble til Frodo Lommelund. Hvordan har du arbeidet, eller arbeidet du, for å få til gode norske navn på steder og, og figurer?
1: Ja, det første og viktigste var jo det å finne ut om jeg i det hele tatt skulle gjøre det. Mm. Og i dette tilfellet så visste det seg at Tolkien er jo et är for för en för en han meder så mycket om översättelse och har skrivit så mycket om det speciellt om att översätta hans böcker. Och där har det helt klart varit det som i det det som talas i blant hobbiter det är det språket som han gengör med engelsk. Och det som är av navn har engelsk klang. Alt dette skal oversettes til de språkene som fremmede nasjoner oversetter til, mens derimot folk med navn fra andre tradisjoner, fra mennstradisjoner, alverstradisjoner, dvergerstradisjoner, de skal beholde på sitt språk, for det har aldri vært det språket hobbitene talte.
0: Men uh, hva med uh, Kløvendal, for eksempel, da, som vi hørte her,
1: hvordan uh, gikk det frem for å uh, komme? Det er vel nesten direkte oversatt. Riven, Kløvet, mm. uh, Dell, uh, kan vi i hvert fall gjengis med dal, da har vi litt av dem lydbild også. Kløvendal, lyder slett ikke så verst, synes Nei, Det er jo uh, blitt et veldig fint navn, som
0: uh, du fortalte meg til og med uh, noen har tatt som sitt eget namn. Ja, kjent dansk forfatter, Ebbe Kløvedal-Reich. Mm. Og så har vi eh, Frodo da, og Bilbo, som heter Lommelund. Eh, hvor kom det noen fra?
1: Den var jo ikke fullt så grei. Det kunne jeg ikke direkt direkte, for hva er en Baggins? Mm. Det er det en av figurene i, i i verket som spør om også. Uh, og det var ikke så greit å på det, men jeg prøvde å finne alle mulige slags betydninger som kunde gå in i det. Den første utgaven, som altså ikke var oversatt av meg, kalte jeg slekta for sekker. Det synes jeg ble litt flott. Jeg vil gjerne ha noe som, som jeg synes løftet til litt. Da. Men samtidig så var det den samme den samme ideen om nå innelukket n skal vi se si, trykt å overkommmellig, som ligger i iselve ideen om håbitene som folkeføb, der som sånn de er, så sånn de blir beskrivet. Steært så spilta ball med mass selv og prøve ut forsje kommen nasjoner. og så brer de med lumme og lun häng en verre andre terlutt. Og det navnet er du jo også som har tatt. Ja, faktisk står det i den norske telefonkatalogen nå.
0: Mm. <hå> Men vad vil du si er typisk for navnene i Ringenes herreuniverset og kanske fantasy-sjangeren generelt?
1: Ja, altså, jeg synes ikke at uh, Tolkien er typisk for fantasy -sjangeren. Han er en ener, et unikum. Det er, finnes ikke noe som ligner på ham, selv om veldig mange har prøvd på det siden. Og de tar fatt i det utvendige ved ham, et middelaltersklingende miljø. Mm. Uh, og det er veldig mye herdebrei ungdom som svinger sitt første sverd. Alle de kompliserte sidene, det kjempestore lærrete som tolken trekker opp, det er lite å se av de andre. Mm. Det er den evnen til å skape en verden, og også å, på bakgrund av den verden, la det spille seg ut troverdige historier med troverdige figurer, som han gjør så utrolig godt. Men eventuelle dobbeltbetydninger
0: på engelsk, da, hvordan får du det over på
1: norsk? Ja, altså kan du komme med et eksempel? Jeg kommer ikke på noe i farten med Tolkien, altså tolken var ikke den store eh, humorist, eller eller eh, altså, han er en språkmann, men han er ikke en språkekvilibrist. Han, han har et streit fortellerspråk, mm. og når det først, ja, når du kommer inn i det, da, så lar sig seg gjøre det fortsette og fortsette. Det er ikke store brudd, men de enkelte folkegruppene, Alver og Dverger og de andre, de har sine språkelige karakteristikker, og som det gjelder selvfølgelig å huske på mens, mens historien utfaller seg. Man kan ikke glemme det i farta, liksom. Og så har du også
0: oversatt Harry Potter-bøkene, der figurene jo går igjen gjennom mange bøker, og du oversatte vel underveis mens J.K. Rowling skrev. Er det noen navn der du angret
1: på underveis, eller gjerne skulle gjort opp? Ja, det er det. Og jeg har til dels gjort det om også underveis. Håpet at ingen la meg til det. Nei, det er jo det at når du oversetter nesten før forfatterplekket er tørt, og ikke vet vad som skal komme i de sekspinnene som er lovet etterpå. Så vet du ikke for eksempel om det er en biperson som blir borte med denne boka, eller om det blir en hovedperson i sekspinn til? Så hvor mye arbeid skal legges i hver enkelt figur når det nå som här var snakk om hundrevis av navn som skulle oversettes i løpet en måned? Mm. Da, da er det jo bare å innrømme at det må gå lite fort her og der. Og noen av de navnene bare prega det. Det var en, en magiminister som jeg ga et elendig navn, jeg skal late som jeg har glemt det. Men han dukket jo i bind etter bind, og så skjønte jeg det såpass at han her kommer vi til å se mer til. Så da måtte jeg finne på et nytt, bin i, 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 eller et nytt navn i bind nummer to, men det er jo sånn heldigvis med minister og den slags, at det hender om man skifter dem ut. <laughs> Ikke sant? Men vad vil du si om navnene i Harry
0: Potter, altså J.K. Rowlings evne til å finne på navn, hva synes du om det? Jeg helt
1: strålende, med forferdelig krevende. Mm. Altså det hun gjør, er, mye mer enn Tolkien, er jo å lage beskrivende navn. På, på, ikke, ikke sånn direkte at uh, det navnet betyr det, den tingen, men altså, du leder tankene hen mot ting som skaper assosiasjoner i en bestemt retning, og de assosiasjonene er jo kjempeviktige å prøve å ivareta. Og det det er viktig å huske på her, som mange har sett og lagt merke til siden, det er jo at, to, at uh, Rowling har jo ikke sagt ett ord om at man bør oversette de navnene. Tvertimot så syns forlaget hennes, som hadde rettighetene, at det skal man jo holde seg fragitt. Altså, det er mye mer praktisk selvfølgelig om det kan hete det samme i alle utgaver på alle språk. Da kan man lage plastikkfigurer og sånn som også heter det samme på alle språk. Og så kommer det noen i en liten avkroke nord og skal finne på noe helt for seg selv. Nei, det var ikke noe populært, men det har vendt seg til tankene etter hvert da. Ja, det var for, greit til slutt. Det, det var også viktig for mig som oversetter, hva er en oversetter gjør? Det ska være å gjøre stoffet tilgjengelig for folk som ikke behersker det opprinnelige språket like godt som forfatteren gjør. Og her var det jo veldig tydelig at forfatteren hadde ment mye med akkurat de navnene hun satt på figurene inne. Så hvis det skulle blitt stående på originalspråket, så ville jo norske lesere ha gått glipp over ett helt nivå. Mm. Ja, hvordan ble sporten het med rumpeldunk, for eksempel? Det var jo et av de navnene som jeg synes det var umulig å finne ut vad meningsinnholdet egentlig skulle være. Siden har noen fortalt meg at det kommer egentlig bare av navnene på ballene i spillet, som er satt sammen slik at funker som et navn. Men det fant ikke jeg ut mens jeg holdt på med det. Jeg får Så jeg på engelsk etter Quidditch på engelsk, er det? Quidditch, ja. Mm. ja og jeg måtte rett og slett finne på noe, se om det var mulig å finne på å sammen lyder som ga en idé om en sport som foregår i høyt tempo, høyt opp i lufta med fare for beinbrudd. Altså, det skulle være en litt sånn brutal lyd da, og jeg tror jeg fulgte av fire sider med sammensetninger, og det, det ble Rompeldung som, som vant. Ja, og nå driver folk å spille rumpeldunker utokring i Norge. Hvordan er det for deg å høre at de sier det? Ja, det var jo morsomt, men nå er det ikke fullt så morsomt, for nå er jo plutselig rolling blitt upopulær og stem mm. som driver med det, så det er snakk om å skifte navn på sporten.
0: Vi får se uh, om det skjer. Torstein Bygge Høverstad, tusen takk for at kom hit til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.